1: Buenas tardes, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y nos da muchísimo gusto estar con ustedes porque traemos un súper tema. Pláticanos Adelaida, ¿de qué vamos a hablar?
0: Así es, el tema de hoy que tengo que decir que es de mis favoritos, a mí eso de la educación, me encanta la familia, ayudar y dar herramientas a la familia. Entonces el día de hoy tenemos a unas invitadas importantísimas que nos van a platicar de cómo podemos educar con confianza total. Claro, porque muy poco se... Se le pone la atención a la
1: educación, bueno, está tan mala educación en México y en toda Latinoamérica, y yo creo que en Estados Unidos, que más bien tenemos que darle un giro totalmente, o Así sea, cambiar es. la manera. Y bueno, creo que nosotros con el Enneagrama sí se lo hemos dado. O a tratar a los niños dependiendo de su personalidad y no todos parejos. Pero bueno, ahora traemos a dos especialistas. Está con nosotros Verónica de Andrés y Florencia de Andrés. ¿Cómo están? Bienvenidas.
2: Muy bien y muy muy encantadas de estar en este programa. Sí, muy agradecidas también. México nos
0: está recibiendo con los brazos abiertos. Bueno, es
1: que de ver a los mexicanos sí somos sí. buena onda.
0: Así es, nos encanta porque además son creadores de un método que se llama confianza total. Tienen un libro que se llama Así, que ha sido bestseller. Y bueno, ahorita su segundo libro es... No, es el tercero, ¿verdad? Este es el tercero. Educando con confianza total. Entonces, bueno, vienen a compartirnos sus conocimientos para que todos ustedes se lleven herramientas. Y gracias a ustedes por escucharnos a nuestro público querido. Y bueno, ya, y platíquenos por qué es importante educar con confianza.
2: Nosotros creemos que la confianza es la llave del éxito en la vida. Que sin importar qué quiere hacer nuestro hijo cuando sea grande. Si quiere dedicarse a los deportes, al arte... A, ...a lo que sea en la vida... ...lo que más necesita... ...más que una gran boleta de calificaciones... ...más que tener una gran fortuna... ...más que tener todas las posibilidades... Da, ...lo que más necesita es conectar con su recurso interno... ...que lo tienen todos los niños del mundo... ...porque todos los seres humanos nacimos... ...con esa fuerza interior que nosotras llamamos... ...confianza total... ...a veces la vamos perdiendo a lo largo de la vida... ...porque empiezan los comentarios negativos... ...a veces los padres sin darnos cuenta... ...les decimos muchas veces al día... ...a un niño que no puede que por qué no serás un poco más como tu hermano, que por qué no eres un poco más inteligente o más ordenado o más... Y entonces esos niños empiezan a cargar con eso y empiezan a perder o se empieza a apagar, porque no se puede perder, a apagar esa llama que se llama confianza total. Pero la buena noticia es que con algunas prácticas sencillas se puede recuperar. Ok, pero a ver, confianza
1: total no es autoestima, ¿verdad? Están hablando más, como, <coughs> más internamente, es como su esencia,
3: Nosotros su parte decimos... espiritual... Nosotros decimos que confianza total lo definimos como una fuerza interior okay. con la que hemos nacido. Es un don. Uh -huh. Es un don que nos permite hacer los mayores aprendizajes en los dos primeros años de vida. Fíjate que en eh, los dos primeros años de vida, un niño que aprende a hacer, aprende a ponerse de pie, aprende a nombrar al mundo. Si tiene diferentes estímulos, puede hablar hasta cinco idiomas sin instrucción formal alguna, aun cuando todas sus conexiones neuronales no se han formado. Y no tiene miedo a equivocarse, pero que básicamente nacemos sin miedos. Solamente hay dos miedos biológicos, el miedo a los ruidos inesperados y fuertes y el miedo a las caídas. Todos los demás miedos son adquiridos, uh -huh. por lo tanto pueden ser desaprendidos. Entonces, el postulado central de nuestro trabajo es que esa fuerza interior que nos dieron al nacer y que no importa en qué lugar del mundo hayas nacido, vos vas a tener esas ganas de aprender, está dentro de ti y si sientes que la has perdido, la puedes recuperar. Y si tu confianza está bien, tu confianza siempre puede aumentar. Wow, ¡Qué padre!
0: Me gustaría ligarlo un poquito al enneagrama, que uh -huh. nosotros decimos en el enneagrama que la esencia del individuo es suyo potencial, es esa posibilidad. Es eso que sí somos, que somos únicos, que somos irrepetibles y que todos tenemos. Y la personalidad son esos miedos aprendidos, esas conductas, que nos creímos que somos eso. Entonces, bueno para ligarlo al público que nos está escuchando, podríamos decir que confianza total es la esencia del ser humano. Y algo que me gustó mucho el día que lo oí por primera vez, educar quiere decir sacar, no meter. Entonces, en general, creo que nosotros educamos a los hijos, más bien los amaestramos, y esto se lo oía. vamos domesticando, ya. ¿no? Exacto, vamos domesticando esta confianza total, uh -huh. esta esencia, para transformarla. Y los pobres niños, con su mentalidad de niño... Pues lo que hacen es sacar una conclusión de lo que creen que queremos los papás que sean, se la compran y empiezan a desarrollar. Le vas
1: matando, ¿no? Le vas Exacto. matando esa, ese instinto tan bonito que tienen.
0: ¿no? Claro, porque tienen una respuesta natural y no les gustó al papá, entonces dicen, no, esto no está bien visto, esto tampoco es aceptado, esto tampoco gustó, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer algo que no soy para ver si
2: así les caigo bien a los adultos, me imagino. ¿Les suena? Sí, nos super suena. Y, y no solo nos suena, sino que hay investigaciones que avalan esto que están diciendo ustedes. Hoy se sabe que solo dos de cada diez niños conocen cuáles son sus talentos naturales. Que si les preguntan luego, cuando son adolescentes y empiezan a ir a sus primeras entrevistas de trabajo, ¿qué es lo que sabes hacer bien? Ay, no sé. Pero sí saben muy bien lo que saben hacer mal. Sí saben muy bien si eran malos para las matemáticas, malos para los números. Saben, tenemos los seres humanos mucha más conciencia de nuestros errores y de las cosas que hacemos mal que de las que hacemos bien. Y la confianza personal se basa en recordar y saber lo que hacemos bien. Por eso el mensaje para los padres es, hagan mucho foco en las cosas que los ven haciendo bien a sus hijos. Recuérdenselas. Yo cuando era chica creo que, que lo que más impactó en mi vida era algo que mi madre hacía conmigo y con mis hermanos, y que al que nos está escuchando lo puede empezar a hacer hoy mismo en su casa. Ella lo llamaba la pared o el rincón de los logros. Era una pared en nuestra habitación donde mi madre enmarcaba y ponía ahí cualquier cosa que nos hubiera pescado haciendo bien. ¿Como qué? Como que Una poesía escrita en la escuela, un dibujo que estaba bien dibujado, lindo, pintado, una foto con los amigos, una medalla de un deporte. Cualquier logro iba a esa pared. Y era una pared que mis hermanos y yo íbamos a mirar muy seguido, especialmente en esos días donde todo nos había salido mal.
0: Ok, recuérdame, eso es lo más importante. Tú como niña, ¿de qué te acuerdas? ¿Qué significó para ti como niña esa pared? Mira qué gran pregunta.
2: Padre. Yo no me voy a olvidar nunca más un día que yo tenía 10 años y volví de la escuela después de un muy mal día y fui a la pared y siempre iba a ver, a ver si había algo nuevo. Y ese día había algo nuevo puesto ahí. Y era una poesía que yo había escrito y que ella había colgado ahí. Y yo me quedé mirando esa poesía porque para mí no era ni tan extraordinaria ni nada, pero después de mirarla un rato, dije, si mi mamá la puso acá, debe ser importante. Y capaz que yo tengo un talento para escribir. Y fíjate vos, que yo no sé si están así, pero yo hoy me dedico a escribir libros. Y yo creo que eso empezó a sembrarse okay. en mí el día que mi mamá dijo, mira qué bien que lo haces. Uh
0: -huh. Y fíjate wow. que ahorita me acordé de un programa que hicimos aquí de suicidio y psicología, de depresión y suicidio. Y una de las chicas, no sé si te acuerdas, Andrea, que me marcó y me dan ganas de llorar uh -huh. de acordarme que esta niña era hija de una depresiva y ella estaba muy, muy deprimida y llevaba mucho tiempo sus papás tratando de ayudarla y no sabían cómo. Y un día su madre decidió llenar todo su cuarto con sus trabajos de kinder oh, y le dijo, extraño a mi niña, ¿dónde quedó mi niña? Mm. Y dice que eso fue lo que le ayudó a salir de la depresión. Entonces, es recurrente saber que alguien confía en ti. Entonces mi pregunta sería, ¿no será mejor que los padres, en vez de que eduquemos a los niños a tener confianza en ellos, que sepan que confiamos en ello? Sí,
3: absolutamente. Nosotros decimos que cuando un padre le dice de mil maneras diferentes, yo confío en ti. Y se lo puedes decir hasta al adolescente más rebelde, cuando te está desafiando y que va a salir de noche y que vos le vas a poner un límite y sabes que lo va a transgredir. Las palabras más sabias que le puedes decir es yo confío, yo en, confío en ti. No, además se cargan una responsabilidad, claro. que dices, mi mamá confía en mí, tengo sí. que salir adelante. Okay. Y y además eso que eso que un padre de manera reiterada le dice a un chico, después de adulto es lo que el chico se dice, es lo que el adulto se dice a sí mismo. Okay. Yo confío en mí. Claro. Yo confío en vez en de mí. decir no puedo confiar Lo contrario. En el... Cuando el comentario es negativo, reiteradamente negativo, que no sirves, que no sirves para esto, que para el otro y tal, el chico empieza a perder la confianza en sí mismo y después de adulto dice, pues yo no puedo, yo no puedo con la vida. Eso es lo que, de adultos se transforman en lo que se llaman creencias limitantes. Uh -huh. Y nosotras trabajamos mucho en la parte de padres y adolescentes y educadores, pero trabajamos mucho con adultos. Claro. Y con adultos que vienen rotos a veces, rotos. ¿Se puede restaurar la confianza? Sí, siempre se puede. Hasta el último día de tu vida se puede restaurar la confianza. Pero ¿cuánto mejor es criar niños fuertes en lugar de reparar adultos rotos? Claro. claro, Pero, y a ver, ¿esa confianza tiene que ver con el vínculo también que tengan con la, la, el padre y la madre o es independiente? Ellos nacen con confianza, nacemos no. con confianza. Eso es algo propio de cada uno. Por eso, independientemente a lo que hayamos estado expuesto, lo podemos recuperar porque está no, en nuestro pero interior. Pero hay niños que no están tan confiables.
1: O sea, que, por ejemplo, nacen en un ámbito bonito, pero, sin embargo, el niño es miedoso. No se avienta mientras que otro sí eh, conquista el mundo. ¿A porque nosotros lo estudiamos
3: en las personalidades. ¿Cómo, le, cómo le, le aumentas esta confianza? Sí, tener confianza no significa que, que va a ser necesariamente muy sociable o que se va Ajá. a llevar al mundo expresivo. por delante ah. o que va a ser expresivo. Pues hay características, están los más introvertidos, los más claro, tímidos. tímidos. Ser, tener confianza es a veces no es el rugido de un león, es una vocecita interior que a veces nos murmura muy suavemente lo intentaré nuevamente. Okay. Entonces no significa que tratemos de que todos los chicos sean exactamente iguales, sino de que cada uno con sus características uh -huh. pueda dar lo mejor de sí. Y, y hay muchas maneras de alentarlos. El rincón de logros es una manera. Otra de las maneras es, especialmente los adolescentes, que estamos tan acostumbrados a marcarles todo lo que hacen mal, uh -huh. ¿no? que ponen nuestra paciencia a prueba mil veces, es la carta de reconocimiento. Es por una vez sentarnos y ponernos a pensar en alguna cosa que ese chico haya hecho bien y poder hablar de eso. De una o de varias cosas. Y escribirle una carta de reconocimiento sincero. Y entregarle esa carta. Tenemos una historia, ¿no?
2: Sí, hace poco nos escribió, y, y eh, creo que es lo que más nos motiva, escuchar las historias reales de las personas que nos dicen, me pasó esto. Nos escribió una mamá diciendo, hace dos años que mi hijo adolescente, lo único que quiere hacer es estar encerrado en su habitación jugando videojuegos. No logro comunicarme, ya no sé qué hacer. Y entonces le dijimos, bueno, ¿qué tal si le escribes una carta de reconocimiento? ¡Ay, ah, no la va a leer! Escríbela, solo escríbela. ¿Qué pongo si está haciendo todo mal? Claro. A ver, hay algo que esté haciendo bien y de a poco la fuimos guiando y fue encontrando algunas cosas pequeñas que estaba haciendo bien. Escríbeselo, díselo. Lo hizo. Y nos dice, la hice y me dio vergüenza dársela, se la dejé en su habitación, en sobre su cama. Por primera vez en dos años. Nos dijo, mi hijo salió de su habitación con una sonrisa. Me dijo, mamá, muchas gracias. Me dio un abrazo y la relación empezó a cambiar. A veces alcanza con algo tan chiquito, tan pequeño, tan sencillo, como dedicar unos minutos a escribirle a mi hijo las cosas que veo que está haciendo bien. Y desde
1: otro enfoque, ¿no? No siempre el, estás mal, estás mal, sino hay que reconocer, qué padre, le, le,
2: lo viste, le diste luz al niño. Y es que padre. nuestra postura es que aquello en lo que hacemos foco, eso crece. Claro. Si yo hago foco en lo que está haciendo mal, en los problemas, en sus dificultades, van a crecer. Claro. Si yo hago foco en su talento, en su potencial, a veces es en sospechar que algo bueno va a venir, eso crece también. Tenemos que ir a un corte comercial. No
0: se muevan porque de verdad está interesante el tema y creo que nos da mucha luz y mucha esperanza el tema de hoy, que es educar con confianza total. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5. Mi pato. Venía
1: cantando alegremente. Cuando una hoja muy pidió... Ya regresamos. Ver, eres... Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaide y Andrea y estamos hablando de educar con confianza total. Está Verónica y Florencia platicándonos sobre este apasionante tema. Pero a ver, cuéntenos, ¿cómo tenemos que comunicarnos con nuestros hijos? ¿Cuáles son los errores más comunes que, que todos los padres hacemos?
2: Algunos de los errores más comunes, quizá el primero, es el ponerle etiquetas a nuestros hijos. Okay. Este es el inteligente, la gordita. esta es la gordita, Ajá. este es el vago, Ajá. este es el desordenado. Aquí, la etiqueta, que nosotros a veces hasta la podemos poner un poco en broma, pero bueno, la ponemos al fin. Lo que tiene el niño, el chico, es que se lo cree. Y se lo cree y termina actuando en consecuencia. Entonces, si a mí 400 veces por día me dicen que soy una desordenada, bueno, pues me voy a terminar comportando así. Les voy a cumplir ¿Sí? lo que me dijeron. Okay. O sea,
0: no es lo ideal etiquetar, pero si vas a poner etiquetas, ponle etiquetas positivas, ¿Sí? si claro. quieres, en todo caso. El y quemador, a veces cuando decimos esto nos
3: preguntan, pero bueno, pero de verdad que mi hijo es desordenado. Entonces, ¿qué le digo y cómo se lo digo? Y aquí un principio básico para los que nos escuchan. Cuando le quieras señalar algo a tu hijo, una conducta que resulte inapropiada o que tiene que ser modificada por su bien... Pues separa al hecho de la persona. Entonces, claro. en lugar de decirle, eres un desordenado, es, este cuarto está desordenado, esta habitación está desordenada. Claro, no pero, eres, tú eres claro, desordenado. Pero ¿no? tú la puedes arreglar. Claro. claro, claro. Y eso es, marca una diferencia importante Importantísimo. Importantísimo. ¿Sí? Y
1: es práctico. Sí, exacto. O se portó mal el niño, ¿no? Es, es, ya no te quiero, no, no.
3: Hiciste mal, pero yo te sigo claro ¿eh? Y claro. los padres muchas veces sin querer dicen cosas o decimos cosas como, sos malo a los chicos pequeñitos. Pero qué malo que sos.
1: Uh -huh.
0: ¿Cómo que malo que sos? A Ajá. mí me tocó presenciar, y me acuerdo como si fuera ayer, yo tendría como ocho, nueve años, y estaba un primo de tres años que le dieron a cuidar, imagínate tú, unas papas fritas y unas hamburguesas durante 25 minutos que duró un trayecto a la casa.
1: ¿Y se la comió o qué? Y llegamos
0: uh -huh. con mi tío y le dijo, no te las comas. Y total, claro que se comió las papas, y cuando se bajó le dijo, eres una basura, no tienes palabra. Y me acuerdo como si fuera ayer, yo... Que, que pues no tenía edad de estar... O sea, me acuerdo que sentía horrible. Y esa persona hoy, ese chavo, tiene broncas con su papá. O sea, tiene mucho rencor. Y digo, ¿cómo lo pudieron haber marcado
2: de esa manera? Que yo me acuerdo. Es que nosotros decimos que las palabras no son inocentes y no se las lleva el viento. Bueno, y mucho bueno. menos las palabras que un padre le dice a un hijo. Quedan sí. grabadas. se clavan en el corazón. Entonces, algunos de los errores más comunes son, dijimos, las etiquetas, luego las comparaciones. Uh -huh. okay. que a veces los padres sin darnos cuenta los comparamos porque no serás un poco más como tu hermana porque no serás un poco más como tu, tu hermano o como el vecino y cada vez que comparamos a un chico el meta mensaje es deberías ser como otra persona uh -huh. y eso es un daño a la autoestima totalmente el día Tú que el chico
3: bien. descubre a través de los mensajes que les damos que eres único eres irrepetible a mí me gusta decir el molde en el que fuiste formado se rompió el día que naciste entonces ya no puede haber nunca más en toda la historia de la humanidad uh -huh. un niño igual a ti. Ok. Entonces ese día, dejo de compararme. Claro. Ese día descubro que lo que yo vine a hacer este mundo, nadie, nadie, nadie lo puede hacer igual que yo.
0: Eso está interesante. Y empiezo a
3: gastar energía en querer ser como este otro. Empiezo uh -huh. a pensar cómo quiero ser yo, cómo lo quiero hacer yo. ¿Y qué pasa cuando
1: se me pasa la mano de subirle la autoestima a mi hijo en donde mi hijo es lo máximo y mi hija es la mejor y la más guapa y a lo mejor ni siquiera son características verdaderas, ¿no? Es que ¿Qué, el, ¿Qué pasa con ese niño? Está
3: muy bien, pero la verdadera autoestima justamente no consiste en decirles cosas que no sean tal, por ejemplo, decirle eres un genio, Ajá. no, lo que hiciste es una genialidad Okay. Okay. lo que hiciste o está volver bueno. a las expectativas. ¿Otra vez. Uh -huh. Separo el hecho de la persona okay. porque además es muy difícil soportar la corona del de genio uh -huh. la reina el mejor de todos porque además no es cierto mejor de todo en qué uh -huh. siempre va a haber a, a, a alguien que sea mejor que tú en algo claro. entonces este no se trata para nada se trata de llevarlos a ese lugar
2: donde terminen siendo arrogantes. Uh -huh. no, y para mí es como también hablar con la misma naturalidad que les hablamos de sus aciertos, poder hablar de sus áreas de mejora. Okay. Y fíjense que decimos áreas de mejora y no debilidades. Uh
0: -huh. Y ¿No? para eso, ¿sabes qué? Descubrí que hay una palabra buenísima que se llama, bueno, yo digo el todavía, en inglés es el yet, not yet. Not yet. Uh -huh. Todavía no has logrado esto, todavía ya sigues casi. haciendo esto. Excelente. Pero es como darle esperanza y con los adultos es igual, todavía no lo dominas. Pero estás dándole chance al cerebro y esto tiene que ver con la programación y la neurociencia. Que estás Todavía en proceso, ¿no? estás en el proceso. Tenemos la tendencia y creo que uno de los graves problemas de este mundo es que nos sentimos producto terminado y nos juzgan. Estoy bien o estoy mal. Entonces tenemos que defender nuestra realidad porque es la única que hay. Pero a la hora de la educación funciona igual, me supongo, ¿no?
3: Absolutamente. Lo que dijiste recién me resuena mucho y me hace pensar en que somos una obra de arte under construction, en construcción. Claro. Uh -huh. Permanente.
2: Ajá. Hasta el último día de nuestra vida. Y y bueno, a ver,
1: platíquenos, ¿cuáles son las cinco, los cinco componentes de la autoestima que aquí describen en su libro?
2: Bueno, el primer componente es la seguridad. Ajá. Solo un chico que se siente seguro se anima a crecer. ¿Qué significa la seguridad? En primer lugar, cumplir con nuestras promesas. Cada vez que un padre le promete algo a un hijo y no lo cumple, por pequeño que sea, el hijo empieza a perder la confianza en él. Si un padre le dice al hijo, esta tarde cuando vuelvas de la escuela vamos a ir a tomar un helado. Y el chico está todo el día pensando en ese helado. El padre quizás no, y se olvidó, y estaba ocupado, y tenía una junta. Y al día siguiente, ¿y hoy, papá, vamos a ir a tomar el helado? Sí, hoy vamos a tomar el helado. Y también se olvidó la tercera vez al niño, ya ni le pregunta, porque ya no le cree. Okay. Entonces, hagamos menos promesas y cumplámosla. Y si alguna vez no la podemos cumplir, recomprometernos con nuestro hijo y decirle, sé que no la pude cumplir, vamos a poner otro día. Entonces, lo primero, cumplir okay. nuestras promesas uh -huh. en el sentido de seguridad.
3: En el sentido de identidad, la identidad, fíjense que está muy relacionada al aspecto físico para los chicos. Cuando a un chico se le pide que se describa, que diga quién es, normalmente describe todo su aspecto físico. Y hoy se sabe por investigaciones que los chicos, a, aún a los cuatro o cinco años, ya empiezan a compararse con otros. Y ya tienen problemas con su aspecto físico, a tan temprana edad. Okay. Entonces, el sentido o de... O sea, ya se sienten feos. Ya, ya se, se sienten feos, o lindos, o gordos, no o petizos. son niños. Claro. Entonces, en el sentido de identidad, si queremos preservar ese sentido de identidad, evitar las comparaciones, lo que decíamos recién, y demostrarles de mil maneras diferentes que son únicos y que son valiosos. Okay. Y que no importa en qué situación estén en este momento, que eres único y que eres valioso. Y algo que les enseñamos, porque el sentido de identidad muchas veces ha atacado por sus compañeros. ¿no? Ah, claro. Hoy en día se sabe que el bullying está uh -huh. a la orden del día y particularmente con las redes sociales, donde un chico puede sentirse valorado o no, según un pulgar para arriba o un pulgar para abajo. Uh -huh. Y es verdad que a veces vienen comentarios muy destructivos. Nosotros decimos, es verdad, que a veces vienen como un dardo envenenado. El bully es un chico que le falta autoestima y que necesita tapar ese agujero de falta de confianza en sí mismo, haciendo sentir inferior a otro. Entonces nos preguntan, ¿y qué hacemos? Porque de pronto mi hijo vino a alguien que le atacó. Bueno, primero escucharlo. No minimizar y no maximizar pero una herramienta concreta para los que nos están escuchando hoy si tu hijo ha sufrido bullying algo que le puedes decir una vez que lo has escuchado que internamente se repita y esto puede ser para los chicos o para los adultos más allá de lo que me digas o pienses de mí yo sigo siendo una persona valiosa sí, sí. y que esto se lo repite internamente a lo mejor no lo voy a devolver con una trompada a lo mejor no le voy a dar otro insulto porque el bullying me va a volver a atacar claro. Pero que tenga su escudo emocional, que él pueda repetir eso y las palabras crean realidades. A ver, y otra vez, que...
0: para nuestro público. Más allá. Más allá de lo que pienses de mí
3: o me digas, yo sigo siendo una persona valiosa. Uh -huh. El que tú no lo puedas percibir no quiere decir que no sea. Exacto. Lo, lo que pienses de mí es asunto tuyo.
1: Nosotros sí, lo llamamos porque Tanto el, el buleado como el, el buleador,
3: ambos tienen la autoestima baja.
1: Claro. Uh -huh. Entonces hay que reforzarle al... al... Y,
3: y a los dos hay que enseñarles okay. a creer en sí mismos. Ajá. Entonces el buleador va a tener la ten, va a, a pagar su tendencia a querer sacar su fuerza haciendo humillar a otros. Ajá. Y el que es buleado va a encontrar fuerza interior para defenderse. Pero ¿cómo, cómo, cómo no, no me acaba de entender cómo al buleador lo, lo puedes este bajar, tranquilizar? Bueno, trabajando justamente en lo que decíamos. Muchas veces el buleador es un chico que le ha faltado afecto. Totalmente. Es un chico que le ha faltado reconocimiento. Es un chico o que le, ha le han puesto la, 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 la vara muy, muy alta y nunca ha alcanzado a sentirse querido por uh -huh. sus padres. Eh, bueno, empezando a hacer un trabajo afectivo con ese niño. Empezando a crear espacios de contención. Empezando a crear una comunicación auténtica. ¿Les gustan las técnicas? Hablemos del ritual de los viernes creando espacios de comunicación sinceros como por ejemplo el ritual de los viernes
2: algo que pueden hacer en familia lo llamamos el ritual de los viernes pero se puede hacer cualquier día que tengan una comida tranquila un viernes, sábado, domingo consiste en una comida familiar donde toda la familia responda a tres preguntas madre, padre, niños, los que estén en la mesa uh -huh. y las preguntas son ¿qué fue lo mejor que te pasó esta semana? ¿qué fue lo peor que te pasó esta semana? o lo más difícil ¿y qué cosa nueva descubriste? Y muchas veces cuando armamos este espacio de comunicación, que fíjense que suele ser lo contrario, cuando nos sentamos a comer, especialmente cuando tenemos niños en la casa, nos pasamos dando instrucciones sobre modales, saca los codos de la mesa, que se yo, siéntate, apaga el celular, damos un manojo de instrucciones, a lo sumo es que tal el día? ¿bien? ¿todo bien? ¿sí? ¿tarea para mañana? ¿sí? ¿no? ¿listo? ¿Eso es comunicación familiar? No. Cero. No. Uh -huh. Si ponemos estas tres preguntas como guía, pueden suceder cosas maravillosas. Sí. Para empezar... Todos podemos pensar en qué cosa buena pasó en la semana y no darla por sentado. Luego, todos tenemos la posibilidad de hablar de algo difícil que nos haya ocurrido. Y cuando los niños nos ven a los padres también poder decir, de pronto esta semana tuve algo difícil en el trabajo o algo difícil con un amigo o me tocó hacer tal cosa, en ese momento el niño dice, ah, no soy el único que tiene problemas. Ah, entonces me siento más seguro. Ah, entonces voy a contar lo que me pasó en la escuela. Y quizás cuenta un episodio de bullying que nunca hubiera contado si no se le daba ese contexto. Okay. Entonces, el ritual de los viernes se los recomendamos. Buenísimo. Y algo
0: más que quiero para redondear la idea del... No, 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 antes de que nos, nos tengamos en un corte comercial. No se muevan. Esto es Conócete con el Enneagrama y el tema del día de hoy. Educar con total confianza total. Visítenos en nuestras redes Enneagrama Conócete, ya sea
1: en Insta, Instagram o en Facebook Y díganos si les gusta el programa, este, alguna duda que tengan y lo que ustedes quieran
3: y en la, bicicleta, la vida pasaba, son debajo del
2: sol. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS 102.5
1: Ya regresamos, estamos en Conócete, transmitiendo desde MBC Radio, Ciudad de México. Y estamos hablando sobre educar con confianza total. Bueno, y estamos hablando sobre la autoestima, que tiene cinco componentes. Entonces, la primera era seguridad. La segunda era identidad. La tercera, que ahí nos quedamos.
2: Propósito. ¿Podemos okay. ¿Sí platicar un poquito? Sí, el propósito es básicamente que el chico aprenda a ponerse sus propias metas y objetivos. Los educamos de tal manera que los acostumbramos a que siempre haya alguien diciéndole lo que tiene que hacer. O su maestro, o su mamá, o su papá. Y lo que hacemos con eso es, de alguna manera, anular la capacidad de automotivarse. Automotivarse es que la persona sepa y quiera hacer algo por sí mismo. Y fíjense que la automotivación es lo que hoy más se busca en los trabajos. Entonces, si queremos preparar a nuestro hijo para que el día que salga a buscar un trabajo, no solo lo consiga, sino que lo conserve... Necesitas ser una persona automotivada, esas personas que hacen las cosas sin que se les pidan. Uh -huh. ¿Cómo lograrlo? Una regla muy simple. Nunca hagas por tu hijo algo que él pueda hacer por sí mismo. Uh -huh. Cuando es un niño chiquitito, no le ates los cordones, no le cargues la mochila, no pidas perdón por él. No lo vistas. No lo vistas. Todo lo que pueda hacer por sí mismo. A veces los padres pensamos, lo voy a ayudar un poquito. No lo estoy ayudando, lo estoy no, no. debilitando. Claro. Cuando él puede hacer Uf. algo por sí mismo y yo me meto, intervengo, porque pobrecito... Lo estoy debilitando. Sí, que pero, a la mamá
1: por prisa es: a ver, te pongo los zapatos, a ver, te pongo. A ver, pues me voy mi... a confesar, pregunta. Porque
3: soy
0: abuela, no soy mamá. Y mi nieto tiene tres años pero y las medio. las
3: abuelas tenemos permiso. Eso te iba a decir.
0: Porque, ¿Qué? claro, la madre ¿Qué? le dijo: tú ya tienes que comer solo, tiene tres años y medio. Claro que puede, pero a mí me dice: ¿me ayuda? Entonces, bueno, le pongo la, la comida en, te... cuchara, en la cuchara y se la paso. O sea, no cedo totalmente y de repente sí. Pero mientras que sea
3: un juego, okay. y los niños perciben que es un juego, está muy bien. El, lo distinto es cuando se torna el ritual de todos los días. Claro. El juego entre, entre con los abuelos es
0: fantástico. Aquí o sea, el no... llevarle llevarla a la contra a los papás. También. O sea, el aliado sí. del También, nieto claro es que, Claro delicia, que vale. ¿no? Okay. Ellos saben perfecto que... Absolutamente, absolutamente. Gracias, porque mi conciencia estaba empezando a pesar. <risa> bueno, okay. a ver, ¿qué otra... Eh, ¿Tenemos, tenemos tenemos el, el, sentido, el
3: sentido de pertenencia que es justamente okay. sentirse querido y valorado por lo que uno es y no por lo que uno logra, okay. no por lo que uno consigue. Qué importante es eso. ¿no? Y esto es fundamental en la vida porque va a haber momentos buenos y malos, va a haber momentos de logro y momentos de fracaso. Ahora, si yo me siento querido y valorado, más allá de eso, más allá de mis defectos y virtudes, más allá de mis éxitos y fracasos, eso va a construir una buena autoestima, una buena confianza en mí. Entonces es trabajar eso con los chicos. Y de pronto con el, la boleta de calificaciones famosa, que es un tema ¿no? en las casas, puede ser que el chico traiga una boleta muy mala. Y a lo mejor tenemos que hacer algo al respecto. Pero decirle, mira, esta es una mala nota. Y la puedes levantar y podemos hacer un plan. Y según la edad que tenga el chico lo puedo acompañar más de cerca. Pero esta boleta no eres tú. Y yo te quiero más allá de esta boleta. Es decir, y esto yo lo marco porque muchas veces los chicos sienten que los padres los queremos o los dejamos de querer según el número que aparezca en una boleta de calificaciones. O según se porte O según se porte ¿Eh, Mamá no te va a querer más si haces esto. Papá no te va a querer más. Y lo decimos con una inocencia sin darnos cuenta de lo que estamos diciendo. Entonces, mi amor hacia vos no cambia. Puede haber cosas que tengamos que trabajar, pero no cambia. Esto de de alguna manera tenemos que buscar la manera de explicitar que nuestro amor
0: es incondicional. Que esto tiene que ver con lo que mencionaban hace rato, decir, separar la conducta de la persona. Claro. Y si aprendemos a hacer eso y a mirar a la gente como esencia y personalidad o conducta, es más fácil, ¿no? Porque hasta en lo bueno y en lo malo. Claro, lo cambia todo. Okay. Y eso les da sentido de pertenencia. Mucha pertenencia.
3: Pero esto de la pertenencia también se trabaja, es necesario trabajarlo en los ambientes de trabajo. Cuando los seres humanos nos sentimos queridos, valorados, apreciados, reconocidos, es cuando... Uh -huh. Cuanto más pertenencia tenemos, claro. eso vale más hoy que tener un sueldo muy alto. Claro, claro, claro. Y andamos buscando la mirada y andamos buscando pertenecer, que nos vean, que nos quieran. Que nos claro. vean, que nos quieran. Los seres humanos tenemos tres necesidades básicas. Que nos miren. Uh -huh. Que nos miren quiere decir que hagan contacto Aquí con nosotros. Aquí estoy, vive, eres un ser. Y si un chico siente que no lo miramos, ¿saben que va a hacer? De todo para que lo veamos. Claro, claro. Y seguramente no lo vamos a pescar haciendo algo bueno. Uh -huh que nos vean. Hoy en día que tenemos tanto la pantalla que hace que no miremos a los chicos. La segunda necesidad que tenemos los seres humanos es que nos escuchen. Esto que decía Florencia, crear estos espacios donde nos escuchemos. Que, que, no, que no intervengan nuestras ocupaciones diarias, nuestras distracciones, nuestra tecnología, que no nos interrumpan. Y el, la tercera necesidad humana es que nos abracen, que nos toquen. Entonces, si estas tres necesidades, que no son tantas, están mm. contempladas, bueno, tal vez no les haga
0: falta leer el libro, ¿no?
1: <risa> no, 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 bueno, al contrario, sí. te pica más a que quieres
0: saber más, o sea, qué padre. Sobre todo yo creo que lo que es importante es que los padres nos demos cuenta de qué cosas no hemos hecho todavía bien. Y es nuevamente lo mismo, es cuestionarme y esa es la invitación. A lo mejor no lo he hecho bien todavía o no lo he hecho como mi hijo necesita, porque el bien es lo que necesita el otro, no lo que yo creo que debe ser. Y es lo primero que habría que hacer, cuestionarnos, y para poder cuestionarnos tenemos que entender o leer algo de los expertos, me imagino, ¿no? Para tener un punto de referencia que no sea el mío y el de mis papás.
2: Y es un a ver, tener herramientas siempre lo hace más fácil. Nunca es fácil ser padres. Siempre es un desafío. Y creo que cada hijo va a probar tu paciencia y ponerla a prueba de distintas maneras. Eh, a la vez creo que cuando tenés herramientas es un poco más fácil ese camino. Entonces, uh -huh. bueno, por eso no, nos encantó escribir este libro. Pero a su vez tener la conciencia de que los chicos no necesitan padres perfectos. Necesitan padres presentes. Y hoy que vivimos tanto con el celular en la mano, esto es un llamado a todos los padres y a que tengamos cuidado a no estarle prestando más atención a nuestro teléfono celular que a nuestro hijo, porque lo percibe, porque se dan cuenta, porque aun cuando sean chiquitos, aún los niños que no saben hablar, ya porque son bebitos, porque son muy pequeños, ya captan cuando la madre está con su atención puesta en un celular.
0: Totalmente. Por eso
2: los niños tienen
0: esa necesidad de tener un celular y, y, y es como el Hacer lo premio. Hacer papás, ¿no? ¡Guau! Wow, debe ser interesantísimo bueno, esto que, que mi mamá vive pegada al claro. O les ponen la comida
1: con el celular, con la caricatura. Mientras el niño come, está viendo la caricatura, pero sí. ya lo estás
2: Están, imaginando
1: totalmente. Eso ¿no? es
2: trágico porque aparte las investigaciones hoy muestran que un niño que pasa tres horas por día frente a una pantalla reduce un 30% su capacidad de concentrarse. Y si pensamos que la capacidad de concentrarse es esencial para la escuela y para los estudios y tal, bueno, tengamos conciencia. La tecnología bien usada puede ser fantástica y somos súper amigas de la tecnología. Nosotras usamos las redes sociales a diario, es más, creemos que tenemos como aulas virtuales, tenemos medio millón de personas que nos siguen las redes, cinco millones de visitas en YouTube, usamos la tecnología, no es que venimos aquí a decir ahora aléjense de la tecnología. no. Pero tengamos algunas Usarla pautas y hay algunos tips que damos en el libro, como por ejemplo, podemos instalar en casa momentos libres de pantallas. No es que siempre, es momentos. Por ejemplo, podemos decidir que si el momento del desayuno es cuando estamos juntos, o el momento de la cena, que haya pequeños momentos donde yo diga, ¿ahora celular? No. O lugares libres de pantallas, uh -huh. que se puedan usar en todos lados, menos en un cierto lugar. Entonces sabemos que ese lugar es como más cuidado. Okay. Sí, o crear espacios,
3: momentos en familia. Okay. Podemos hacer un campamento libre de pantalla, uh -huh. porque vamos a vivir cosas diferentes. Pero a ver, ¿qué le recomendarían a una mamá que casi siempre cuando le das el iPad o el celular
1: al uh -huh. niño para que se entretenga es porque tú estás desesperada? A lo mejor, este, se están peleando o están o tú tienes mucha prisa y dices, a ver, bueno, ten. Y entonces, ¿qué, qué recomiendan a los papás para poder calmarse ante esta desesperación que a veces nos causan los, los niños?
2: Lo primero que yo diría es que los padres tenemos que analizar cuál es nuestra propia relación con la tecnología. Uh -huh. Reconocer que nosotros somos también muy adictos a la tecnología y con lo cual nuestros niños también lo van a necesitar. También van a ser como un espejo nuestro. A la vez, usarlo para situaciones puntuales como las que describes. Claro. Está bien. Si estoy en la sala de, un, de espera de un médico y mi hijo se está poniendo fatal y veo que con una pantalla se calma un ratito. Si voy a hacer un viaje muy largo. y Está bien. Lo que nosotros decimos es cuidado con que se transforme en su compañía permanente. En que uh -huh. coma todos los días frente a la pantalla, en que yo en lugar de estar hablando con él, o lo esté escuchando mientras miro a mi celular, como que pase a ser una presencia permanente entre nosotros. Sí, diciendo tú sí. no eres importante, ¿no? eso más Exacto, importante, ¿no? ese recabas. es el tema. Claro.
3: Y que, y que la, la madre evalúe si está usando la pantalla como único método para que el niño se calme.
2: Uh -huh. Ahí oh, yeah. está el problema.
3: Okay. No en una vez ocasional. Uh -huh. ¿Cuál es mi manera de calmar a mi niño? que la madre se lo pregunte, ¿hago la pausa necesaria? ¿Puedo detenerme? ¿Puedo bajar hasta su nivel y conectarme con ese niño y preguntarle qué pasa? ¿O puedo darle el abrazo de contención? Y una vez que yo me conecté, ¿puedo después buscar un momento para establecer un diálogo para que podamos hablar de eso que pasó? Uh -huh. Esto también lo explicamos en el libro. Cuando hablamos de disciplina, muchas veces hablamos de esos momentos, no que nos sacan de quicio, que nos vuelven locos, que los chicos, bueno, va, uh -huh. y va la pantalla. Sí. No surte efecto si es la norma para calmar al niño. Y explicamos estos dos momentos que son, primero me conecto y busco la manera de conectarme a través de la visión, a través del tacto, bajo a su nivel. Y una vez que yo también logré bajar mi nivel de ansiedad, una vez que yo también a través de mi respiración, logré calmarme, después puedo decir, bueno, hablemos de lo que pasó. Son dos momentos, me conecto y después redirijo la atención. Okay. Pero claro, eso requiere un poquito más de, de
0: tiempo. Uh -huh. Que también está bien, cuando es una emergencia, darle la pantalla, pero como dices tú, solamente como una cosa, un, una aspirina de momento. Exacto. Otra vez nos vamos a tener que ir a un corte comercial. Esto es Conócete, el tema del día de hoy, educar con confianza total.
3: Verdad.
2: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaide y Andrea y estamos hablando con Verónica de Andrés y Florencia de Andrés sobre su libro Educar con confianza total. Que la verdad de veras está padrísimo, Esta es, es una Biblia, de veras se lo recomendamos muchísimo porque es, tiene muchísimos temas, pero además está muy fácil ¿no? de entender. Está práctico, está, está, está muy... ¿Cuánto se tardaron en escribir esto? Sí,
3: más de un ¿Cómo? año, o
1: toda una vida. No, claro, no, es que sí, 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 lo una creo, vida. sí lo creo. Bueno, nos quedamos con la quinta competencia.
2: La quinta competencia, para que un chico tenga autoestima, tiene que ver con el sentido de competencia, sentirse competente, sentir yo puedo, yo soy capaz. Y eso básicamente es que conozca sus talentos y sus áreas fuertes y las pueda usar. Si su talento está en el deporte, bueno, que lo pueda usar. Si su talento está en la música, que lo pueda usar. Es básicamente eso.
1: Ok, perfecto. Y habla, también hablan sobre la inteligencia, ¿no? Pero ya hablan de los diferentes tipos de inteligencia, pero a mí me encantaría que tocaran el tema de la inteligencia
3: emocional. Uh -huh. Claro, que pues justamente la inteligencia emocional es, son dos de las inteligencias que están en el modelo que les presentamos en el libro. En el modelo que les presentamos en el libro hay un modelo de ocho inteligencias que uh -huh. a lo que apunta... No es a que se conviertan en técnicos de este tema, sino a que sepan que no hay una sola manera de ser inteligente. Y que normalmente en la escuela se, se priorizan dos tipos de inteligencia, la matemática, y la, la, la lógico-matemática y la lingüística, en ¿Sí? detrimento de todas las otras. No hay una sola manera de ser inteligente y dentro de ese modelo hay dos inteligencias que son la intrapersonal. Uh -huh, ¿Cómo bastante. yo soy inteligente para entenderme a mí mismo, para conocerme a mí mismo? ¿Cuán inteligente soy para lidiar con mis emociones? Y la interpersonal, que es cuánta inteligencia tengo yo para entender lo que el otro necesita. Es decir, para ser empático, para sí. ponerme en el lugar del otro, uh -huh. para resolver un conflicto. Bueno, esos, esas dos inteligencias forman la inteligencia emocional. Que dicho en sencillo, es aprender a usar la inteligencia, la inteligencia de las emociones, para que las emociones me jueguen a favor y no en contra. Pero ¿y cómo lo aplican en los niños? Se desarrolla, justamente, uh -huh. se desarrolla a través de...
2: Lo, lo primero, perdón, creo como algo práctico, es que decirle a los niños que las emociones negativas está bien sentirlas. Okay. Los padres muchas veces cuando un niño está llorando o está triste, inmediatamente vamos y le decimos, ay, no llores, no llores, toma, toma un chocolate, toma un caramelito, no, no llores, no llores. Inmediatamente le estamos anulando su inteligencia emocional porque le estamos diciendo, está mal llorar, uh -huh. está mal enojarse, está mal eh, estar aburrido. Y lo queremos solucionar y tapar. Y en realidad esa emoción viene a expresar algo importante. Entonces lo primero es, me acerco y le digo, te veo triste. ¿Me querés contar qué está pasando? ¿Estás enojado? ¿Qué pasó hoy? Y es escucharlo. Y la empatía se desarrolla haciéndole la pregunta,
3: ¿cómo te sentirías vos en el lugar del otro? Ajá. Hubo una pelea. Okay. Alguien trompeó a alguien, no sé cómo le dirían acá. Sí. O sí. lo insultó, tengo... sí, o pasó algo. Sí, sí. Entonces es preguntarle si nuestro hijo fue el agresor o el que inició la pelea o el que... ¿Cómo te sentirías vos en el lugar del otro? ¿Cómo lo harías diferente la próxima vez? Porque cuando los seres humanos nos ponemos, aprendemos a ponernos en el lugar del otro, empezamos a entender todo.
0: Claro. Y, por ejemplo, esta situación, pero en niños pequeños, que nació el hermanito, ¿no? El típico que vemos uh -huh. ahora muy cerca. Claro. El hermano mayor le pega y se aporre al chiquito. Pero, bueno, el chiquito ya aprendió a defenderse y le pega al grande y acaba sometiendo al grande. Y tampoco, en tres y cuatro años, ¿qué haces para poder empatizar? Que sí hay enojo, pero no... celos. ¿Tienen la capacidad de preguntar así o qué haces? Pero es eso, es decirle, justamente... Es poner en palabras lo
3: que él no puede decir. Ah, estás muy celoso. Uh -huh. Y le doy un abrazo enorme. Y me hago el momento para ese hijo, que por un momento ha estado un poquito relegado. Porque cuando aparece el hermanito, claro. de pronto nos olvidamos del hijo.
2: Eso uh -huh. fue lo que hice yo cuando, cuando nació mi segunda hija, el primero, estaba muy celoso. Y la forma en la que traté esos celos fue a través de cuentos, Lo ponía en palabras lo que él no podía poner en palabras. Entonces le contaba un cuento donde había un niño que estaba sintiéndose así y así, pero que la mamá lo seguía queriendo. Como que le, le transmitía lo que él no podía decir y a la vez hacía esto de ir a comer con él una vez por semana a solas. Okay. Y él estaba como, ah, acá no está mi hermana. Ah, uh -huh. este es nuestro momento, le decía yo. Uh -huh. Y no era que le dedicaba muchísimo tiempo. Yo también soy una mamá y por ahí del otro lado la que nos escucha nos dice no tengo tiempo trabajo, tengo otros niños. Es un pequeño momento. Okay. Pero que el niño sepa... Es mi momento. Y entonces empieza a bajar su ansiedad y sus celos. ¿no? Uh -huh. En el es libro lo explicamos. Hay una, hay una
3: actividad que llamamos tu tiempo.
2: Okay.
3: Buscar que con cada hijo tengamos tu tiempo. Aún okay. claro. con los hijos grandes. ¿eh? Los hijos uh -huh. grandes también necesitan tu tiempo. Sí, porque por todo sí. este libro también se aplica a los grandes.
1: Sí, ¿no? claro. Sí, no sí. necesariamente no nada, nada más. Sí, claro. no, y por eso a hay todo hijos. un
2: bloque dedicado a, a enseñarles a estudiar y ya como la parte más académica, ¿no? Uh -huh. Y a que les vaya bien en la
0: escuela. Uh -huh. Bueno, ¿y qué otro tip Quieren darle a nuestro público. Así que están, ahorita ya dijeron, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya me di cuenta que puedo hacerlo diferente. Y empecemos, obviamente, que vayan y compren el libro. Y ahorita al final les vamos a dar espacio para que nos den sus redes. Pero díganos
3: unos... A mí tips me gustaría rápido. leerles algo del casi del final de nuestro claro. libro
0: que se llama Una crianza feliz.
3: Lo que tu hijo piense de sí mismo le abrirá más puertas que la boleta de calificaciones. Ayúdalo a cultivar una autoestima sana. Reconoce sus esfuerzos valida sus emociones. Ayúdalo a encontrar su propia voz. Lo que tiene que decir importa. Cuando hable, escúchalo. Y cuando no hable, pregúntale. Dile no menos veces. Evita criticarlo. Que sepa que está bien equivocarse. Cuéntale tus propios errores. Que tu hijo ame estar en su casa. Que allí sienta que juega de local. Que sienta que pertenece, que nadie lo juzga. Que su cuarto sea un lugar especial. Deja de gastar tanto dinero en juguetes, Pronto dejarán de importarle. Cuelga fotos donde se vea haciendo algo bien y fotos donde se sienta querido. Deja de enfocarte en sus limitaciones, ayúdalo a descubrir sus pasiones. Y hay mucho más, pero no lo sobreprotejas. Esto lo hará sentir débil. Su carácter se forjará aprendiendo a atravesar adversidades.
1: Guau, wow. no, qué bárbaro. Qué qué bonito libro. Muchas Porque las... está hecho con amor,
3: ¿eh? Está
2: hecho con amor y está está dedicado a, a las madres, especialmente también a los padres, y un mensaje para las madres que nos escuchan. Capaz que hay alguna madre escuchando que dice, yo no estoy pasando por un buen momento, yo no tengo la situación ideal, yo no tengo un marido que me apoye, yo no tengo una situación económica que sea óptima, yo no sé si puedo hacer todo esto. Y nuestra respuesta o nuestro consejo es que sí, y que sepan, que la, una de las influencias más grandes en la persona de una vida son las palabras y la mirada de su madre. Que pueden preguntarle a algunas de las máximas personalidades del mundo hoy, ¿Quién fue la mayor influencia de tu vida? Y la mayoría responde, mi madre. El día que Barack Obama asumió la presidencia de los Estados Unidos, se convertía en la, el primer presidente de color de su país. Y le preguntaron quién fue la persona que más influyó en tu vida, y él sin dudarlo dijo, mi madre. Su madre, que lo había criado siendo madre soltera, ella era blanca, su hijo era negro en un país con profundas raíces racistas. ¿Pero saben lo que hacía esa madre? Todos los días le inculcaba el valor del esfuerzo y le decía, eres brillante, eres tan brillante que un día quizás pueda llegar a ser presidente. Y él se lo creyó.
0: Ahí está la clave. O sea que sí, lo que la madre dice es súper importante Es super, ¿Ese, ¿ese el algo... personaje
2: más importante en tu
1: vida La sí. madre uh -huh. O sea, puede estar viejito y quieres a tu mamá uh -huh. O sea, sí, Y algo sí.
0: interesante que escuché no, no interesante, importante Hay un gurú eh, a, hindú que el otro día estaba hablando en un video y decía es que ojalá Ay, ese uh -huh. Es
1: buenísimo sí.
0: Ojalá las mujeres se dieran cuenta Está bien que se realicen, está bien que trabajen y estoy hablando cuando pueden elegir no hacerlo pero muchas veces se van más del tiempo que necesitan irse de su casa. Y decía, ojalá se dieran cuenta de que están creando seres humanos, familias y el mundo. Y que los hombres también valoremos esa parte. O sea, tenemos que reivindicar el papel de la mujer, de la madre, el el yo mando, yo pago, etcétera. Si no cambiamos eso, este mundo no va a cambiar, ¿no?
2: Muy de acuerdo. Tanto Entonces. mujeres
0: como hombres, porque creo que aquí no es de feminismos ni de machismos, es no. de recuperar a la familia recuperar a los niños y valorar que los niños son seres únicos y que hay que cuidarlos ¿no? como darles en vez de estar esperando que sean lo que nosotros esperamos o no pudimos ser exactamente bueno y
1: qué, qué mensaje así en general quisieran darle a toda esta gente que nos escucha porque además nos escuchan en España, en Estados Unidos, mm. en Canadá, en muchísimos lugares, ¿Qué quisieran decirles así, cuál es el objetivo de este libro
2: nuestro objetivo es que, a ver, cuando John Gray hizo el prólogo, es el autor de Los hombres son de Marte sí. y las mujeres son de Venus. Ha vendido millones de libros en, en su vida. Llegó este libro a sus manos y nos dijo, este libro puede cambiar el rumbo de un país. Y le dijimos, ¿para tanto? Y nos dijo, sí. Y nos recordó una frase de Mandela que dice que nada revela más el alma de una sociedad que la forma en la que trata a sus niños. Entonces, si nosotros somos conscientes que los niños que tenemos hoy en nuestras manos son los pilotos de nuestro futuro, y que, que las herramientas que nosotros les demos van a determinar hacia qué rumbo nos lleven esos pilotos. Y que nos pueden llevar a un mundo donde se profundicen los problemas que hoy tenemos o nos pueden llevar a un mundo donde nos alejemos de las guerras, nos alejemos del hambre, Ay, donde nos alejemos de los problemas que hoy aquejan a la sociedad. Bueno, está en las manos de estos chicos y estos chicos están en nuestras manos. Entonces, menudo rol el que tenemos, padres, educadores y cualquiera que tenga un chico cerca en su vida que le importe. Estamos haciendo la tarea más importante del mundo. Y
0: algo bien importante que mencionas, no necesariamente el papá o la mamá tienen que ser, sería lo ideal. Pero a veces hay figuras que es el vecino, el Las tío, abuelas. Todas las personas que tienen chance de estar en ese lugar, que puede ser un vecino, que puede ser el señor de la tienda, alguien que haga ese niño darse cuenta que es valioso. Por eso nosotros decimos que este libro no está
3: solamente destinado a padres, educadores, está también destinado a pediatras, a entrenadores deportivos, a toda aquella persona que considere que el futuro del mundo está en la manera en que tratemos a los niños hoy. Si nos platican sus redes
1: sociales, sí, claro. si dan cursos que ya queremos tomar, y a ver, cuéntenos, porque vienen desde Argentina.
2: Damos cursos online que la verdad es que causan transformaciones, nos impresiona ah, lo like, que sucede. Wow. En ocho semanas se producen transformaciones increíbles, está a punto de lanzarse un nuevo curso de autoestima, lo encuentran todo en www.confianzatotal.net www.confianzatotal.net y nuestras redes sociales que todo el tiempo subimos contenido valioso es Facebook Confianza Total sitio oficial Twitter arroba confianza total Instagram arroba confianza punto total.
1: Pues muchísimas gracias nos sentimos muy honradas que nos hayan visitado los dejamos con Concha León Portilla sigan disfrutando el resto de la tarde no se vaya de MBC y hasta la próxima
2: Son todos deportistas Mi abuelita juega al básquet mi papá practica natación, mi hermanita juega al fútbol, mi mamá levanta pesas, pero yo no, pero yo no, porque estoy enamorado.